Pagbati sa inyo mga kapatid at mga kaibigan sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, ating ipagpapatuloy ang pag-aaral natin ng seryeng Christian Holiness sa ating Sunday School kung saan tinatalakay natin ang mga resistensya na hinaharap natin para tayo magpakabanal at tayo ngayon ay nasa bahagi ng uh, worldly conformity at ito ay kasama ng iba pang mga resistensya na pinag-aral na natin, tinawag natin contrary influences to holiness na isinama natin ng popular errors, ang internal hindrances, ang adversarial forces, unbiblical thinking at narito na nga tayo sa worldly conformity. At sa worldly conformity ay pinapaliwanag ko ang dalawang uri nito. It is a conscious or unconscious living by the values of the world at yan ay maaring unconscious and in, that, in such a case ang nakikita natin dito ay immaturity but it can be worse and that is, that is conscious conformity and that is not just immaturity but it is a matter of disobedience ang ipinapaliwanag kong worldly conformity itinulad ko sa isang iceberg na ang malaking bahaging nasa ilalim ang siyang worldly values na kalimitan na hindi natin nakikita ngunit ang nasa ibabaw na siya nating uh, ginagaya malimit na maaaring hindi natin nalalaman o kaya ay ginagawa natin ng na sumusuway sa ating Diyos ay ang acceptance of selfishness, ang tolerance for coveting, immersion in amusement. Ang tatlong ito na talakay na natin, dadatko tayo sa huling bahagi ng section na ito and that is dependence on government. So ito ang ating titingnan na uri pa rin ng pagkamundo, ang pagsalalay sa pamahalaan. Now, We understand that government is common grace but it is also in the fallen condition of the world a worldly power. So itong dalawang bahagi na lagi namang itinuturo sa ating iglesia na ang pamahalaan ng tao ay biyaya ng Diyos bagamat hindi nagliligtas ngunit dahil sa kasalanan ito ay nasa kapangyarihan din ng kamunduhan. Now, what is often the case is that because it is common grace, government as worldly power is often ignored. Uh, maaring na iwawalang bahala natin dahil kinikilala natin na ito ay pagpapala ng Diyos. Ngunit huwag, na rin, huwag rin natin kalimutan na ito ay bahagi ng larangan ng mundo na lumalaban sa pamamahala ng ating Panginoong Heso Kristo. So because of fallenness o ang pagkakabagsak ng tao sa kasalanan na nahulog lahat ng sangkatauhan, ang biyaya ng Diyos na tinatawag natin common grace, ang mga pabor niyang hindi nagliligtas, ay maaring abusuhin para sa kamunduhan. At yan nga ang nangyayari dito sa ating mundo. Maaring ang nasa pamamahala ay kinakasangkapan ng Diyos para sa mabuti. Maaring din naman ang nasa pamamahala ay kinakasangkapan ng kasamaan para mag-influensya sa kamunduhan. Maging sa lumang tipan, kinilala na yan. In Proverbs 29 and verse 2, you have these two possibilities of government. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. So you have those two possibilities that may characterize a particular government. Pagdating sa mga namamahala, isang lagi nating ipinapaalala sa ating Uh, pag-iisip ay the ruler of society is neither devil nor messiah. Yan ang dalawang dulo ng mga extremes 
na pinangahawakan ng marami ngayon na kung tumingin sa pamahalaan ito ay puros kasamaan na parang sa jablo lamang at ang iba naman, ang tingin na sa namamahala ay siya ang pag-asa ng lipunan, siya ang pag-asa ng sangkatauhan na para na nilang pinuturing na misiyas. It's neither. So the ruler of society is neither devil nor messiah which again tries to balance the two realities of common grace and holiness. Now anong ibig sabihin niyan sa pagkilala natin sa mga namamahala? Unang-una, it does not take a Christian to rule well. May mga ganun pa rin ang pinangahawakan nila na para gumanda ang lipunan, para gumanda ang pamahalaan, dapat kristyano ang namamahala. Walang ganyang pagtuturo sa bagong tipan. Ikalawa, a Christian is not necessarily a good ruler. Halimbawa ngang maglagay ka ng kristyano sa luklukan o sa pamamahala, nangangulugan ba na dahil kristyano siya kahit pa sabihin nating mabuti siyang kristyano pagdating sa kabanalan ngunit mayroon ba siyang kaloob ng liderato it does not follow and there have been cases in the past in history and even in recent past of people who are professing Christians yet they ruled badly at hindi ito nangangulugan na hindi na sila mana ng plataya kundi wala sila ng kaloob ng mabuting liderato at ang ikatlong ibig sabihin niyan, even an unbeliever can have common grace to rule well. Kahit hindi siya mana ng palataya, maaari siyang bigyan ng pabor ng Diyos na makapamahala siya ng mainam, maayos niya ang kanyang pinamamahalaan. And of course, vice versa is also true that an unbeliever may rule badly just as a Christian may rule badly. What I am saying is that it takes neither Christian or this particular religion in order to have a good ruler. Uh, pero bakit natin isinasama sa tinatawag nating worldly conformity? Why is this associated with worldliness? The simple answer is that when abused, government is a compelling force for worldliness. Isang mahal. Malakas na pwersa ito dahil na meron siyang pamamahala, meron siyang autoridad, meron siyang mga magagamit na pamwersa ay kung ang pamahalaan ay naging kasangkapan sa kasamaan ay magiging malakas na pwersa ito upang itulak ang mga mananampalataya sa makamundong pag-iisip. Kaya Sariwain natin ang tinuturo ng Biblia, ng salita ng Diyos, patungkol sa pamahalaan. Ito'y basic sa atin, ngunit mabuting panariwain natin. The form of government is not primary. There had been various forms in which we see rulers ruling well, and whatever the form, uh, sa panahon ng lumang tipan, uh, before the monarchy, there was tribal a tribal society even in Israel ruled by judges from time to time and then you had the monarchy and later on a imperial rule and by the time of the New Testament it was the imperial rule of the Roman Empire but yet uh, we do not find in the scriptures a particular form of government that is espoused what is more important is the function of government ano ang dapat na ginagawa ng 
pamahalaan. At ang pinakamahalagang talata sa Biblia na tumutukoy dito ay Romans 13, 1 and following, Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinances of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Kung kasya lamang, pwede natin ituloy pa sa ibang mga talata ng passage na ito. But this is the key text as far as our theology of government is concerned. Ngayon, kunin natin ang dalawang bagay na sinasabi nito na dapat ay kinikilala natin sa pamahalaan as far as biblical teaching is concerned. Government is appointed by God. That is very Uh, explicit in the word used by the Apostle Paul at kung isipin natin hindi mabuti ang pamahalaan ng panahon na isulat ni Pablo ang sulat sa mga taga-Roma ang emperador ng Roma ay si Nero na isang malupit na tao gayon paman, hindi nang si Pablo na sabihin na sino man ang nasa pamahalaan ay itinalaga ng Diyos Now, of course that is not normally and consciously accepted by rulers. In fact, Nero persecuted Christians and he did not accept the Christian God and yet that does not diminish the truth as far as Paul is concerned that rulers are there in their position by the appointment of God. Uh, Ito ang sinabi ni Jesus mismo kay Pilato nang sila nagkaharapan at Nagyayabang si Pilato na nasa kamay niya ang kahihinat na ni Jesus. Uh, kaya niya siyang buhayin, kaya niya siyang ipapatay. At ang sagot ni Jesus sa kanya in John 19.11, You could have no power at all against me unless it had been given you from above. So even Jesus uh, recognized that whatever Pilate would do is what heaven has permitted for him to do. At ganyan pa rin ang ating paniniwala sa pamahalaan sapagkat ito itinalaga ng Diyos. So that means we recognize God's sovereign control and providential allotment when it comes to government. Ang mga pamahalaan sa iba't ibang bansa ay sa soberanong kontrol ng Diyos, maaari niyang hinahayaan, pinahihintulutan, o di naman kaya ay kanya talagang itinatakda and therefore there is providential allotment. Kung anong binagay ng providensya sa isang lipunan ay ganun ang nangyayari. Gayunpaman, may kinikilala tayong mga prinsipyo ng providensya na umiiral pagdating sa mga na luluklok sa pamamahala. There is, in other words, a providential mechanism and one good principle which is recognized even by unbelievers is that people get the leader they deserve na nakukuha ng isang bayan, ng isang lipunan, ang uri ng liderato na kanilang uh, nararapat para sa kanila. Kung sa mabuti man o sa masama, isang magandang halimbawa nito sa lumang tipan ay ang pagpipilit ng mga Israelita na magkaroon ng hari na katulad ng mga ibang bansa at sila'y binigyan ng Diyos ng isang hari na naging kabigatan sa kasaysayan ng Israel na si King Saul. So, recognizing this means that 
we do not retreat into passivity when it comes to uh, those who are put in government because we recognize that there is this providential mechanism. Government may be in place as a blessing from God. Maring ito'y pagpapala ng Diyos para sa isang bayan na maaring uh, may mabuting nilalaman ng common grace sa kanilang karakter at sila pagpalain ng Diyos sa magandang uri ng pamahalaan gayon din ang kabaligtaran maaring ang pamahalaan ay maging hatol ng Diyos sa isang masamang lipunan sa isang masamang bayan and the government becomes a judgment on uh, such a people so what we see here is that citizens have responsibility in choosing that is if we are we have a, if we have the choice in choosing, supporting, and submitting to the ruler as the case may be. Hindi, again, hindi tayo maatras sa pagtago sa kayaan na lang natin ng Diyos na ibigay sa atin ng pamahalaan na ibibigay niya. Kundi kung meron tayong aktibong responsibilidad na magagawa, gawin natin. Because we recognize that God's appointment is by providential means isa pang itinuturo doon sa pinagkunan natin sa Romans 13 ang tunay na dahilan na nagtalaga ang Diyos ng pamahalaan the mandate of government is justice so government is mandated for justice there is no more important keyword to understanding government government is to exercise justice but what justice are we talking about social justice is the popular notion today of government function. Ang lagi na lang inisip social justice na pag uh, pagpantay-pantayin ang mga tinatamasa ng mga tao sa lipunan. Uh, I'm not against social justice as such or properly defined. But as far as government is concerned, before social justice there is first what is called rectoral justice, that which pertains to law, rules. Yan ang unang function ng pamahalaan ang magpairal ng batas, magpairal ng mga dapat sundin ng mga tuntunin. And that is primary without counseling social justice, but it is rectoral justice when properly exercised that will yield social justice. So hindi maaring baligtarin, hindi maaring diretsuhin ng pamahalaan na social justice kung wala namang proper exercise of law. In Proverbs 8 verse 15, in terms of wisdom, ito ang ginagawa ng wisdom ng Panginoon pagdating sa pamahalaan by me. This is wisdom speaking personified. By me, kings reign and rulers make laws that are just. Kaya, yan ang unang trabaho, yan ang unang uh, dapat na ginagawa ng pamahalaan. At kapag sinabi nating justice in this sense, justice must be equal not partial. Kaya nga yan ang magbubunga ng social justice, equality among citizens. Uh, kung pairali natin ng rectoral justice, justice of law, that no one is above the law, and law in the figure of a blindfolded uh, just, uh, lady justice, uh, justice should be blind in that sense. And that makes everybody equal, not partial, and justice must be personal, not partisan. Uh, justice treats everyone as a dignified individual person. You do not treat as groups, as classes. 
Kaya ito ang masama sa mga tulad ng Black Lives Matter na nakatingin sa political identity ng isang grupo na parang sa kanila dapat ibuhos ang justisya. For us, true rectoral justice uh, is the same for every person and does not take into account partisan consideration. But this is the trend now. The trend is that government is usurping individual freedom and duty. Kaya lumalapit na tayo doon sa kung bakit ang pamahalaan ngayon ay nagiging kasangkapan ng kamunduhan. Sapagkat maraming pamahalaan ngayon. And this is increasing in flagrancy in America and much of the Western powers ng kanilang mga patakaran lalo pagdating sa ekonomiya. Uh, kaya may tinatawag ngayon Bidenomics uh, sapagkat ang pinag-iiral na uri ng pamamahala sa pangkabuhayan at iba pang mga bagay ay sumasaklaw na sa kalayaang individual at mga tungkulin ng mga individual. And the reason why such kind of government is... Uh, Perpetuating is because it is supported by a vocal minority, but they call themselves progressive, a progressive movement, which seeks to undermine all traditional institutions of society. Now, ito ang ating bibigyan ng pagtutok sa ating pag-aaral kung bakit ang pamalaan ay naiuugnay natin sa kamunduhan. Dito ang pabala sa mga Kristiyano, the Christian who conforms to this kind of trend in government finds himself in worldly dependence on government. Kaya ang ganitong uri ng pamahalaan ang siyang lumilinang ng pagdepende, pagsalalay ng mga mamamayan sa pamahalaan lamang sa alit na tanggapin nila ang kanilang pangsariling kalayaan at tungkulin. Kaya pagdating sa dependence on government, may tatanong natin how government power is used to instill dependence. Muli, titingnan natin dito ay ilang konsiderasyon. Kung may tuturing natin ang apat na bagay na ginagawa ng pamahalan ngayon. Unang-una ay displacement of dignified work for provision. Ang ikalawa ay curtailment of free exercise of religion. Ang ikatlo ay takeover of home family in jurisdiction. At ang ikaapat ay oversight of woke ideology as revolution. Ipapaliwana kong isa-isa yan. Ngunit sa presentasyon na ito, in this particular lecture, I only have time to consider the first of this. And the first of this that instills dependence on government, our first focus is displacement of dignified work for provision. Na tatanggal ang puwang ng trabahong may dignidad para sa pagkakaloob, pagtutustos ng para sa sarili. So this is what government now is doing. So let me first refresh you with this biblical principle, the principle that we can summarize as work to it principle. Magtrabaho ka para kumain. 
you have a very explicit statement to that effect in 2 Thessalonians 3 and verse 10. For even when we were with you, sinasab, pinapaalala ni Pablo sa Thessalonica, we gave you this rule. So this is a rule. The one who is unwilling to work shall not eat. Now it's put in the negative sense, but the positive is implied. The positive is if you work, you eat. That's the promise. But because of problems in Thessalonica, Paul puts it in this negative sense that if you are unwilling to work, you should not eat. And we see here the work to eat principle. Uh, itinalaga ng Diyos na ang paraan upang matustusan tayo sa ating mga pangangailangan ay ang magtrabaho. Uh, which means that honest work is the way of livelihood for the able. Hindi naman sinasabi rito lahat talaga, pati yung hindi na kaya ay magtrabaho, kaya meron tayong retirement age o kaya naman ay disabilities. But for the able ones, the way to provide for self and for family is honest work. Uh, sa unang sulat pa lang niya sa mga Thessalonica, nakikita na ni Pablo ang ganitong problema at binili niya in chapter 4 verses 10 and following. We urge you, brethren, to excel still more, that is in love, to make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business and work with your hands just as we commanded you so that you will behave properly toward outsiders and not be in any need. It seems that the Thessalonian church had a good fellowship within, internal love for one another, but Paul says that is that enough. If you are not working so that you have a good testimony in the eyes of outsiders, you're doing something wrong. Kaya sa mga tawid, isang paraan ng kabanalan na magkaroon ng mabuting patutuo ay ang magtrabaho. At sa pagtatrabaho ay ang umunlad, isulong niya ang kanyang trabaho upang siya ay magkaroon ng pagtutusto sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. May tutulad din natin dito ang mas matalas na sinabi sa 1 Timothy 5.8 He who does not provide for his own is worse than an unbeliever. So it is a matter of church judgment or we say censure or discipline kung isang able na uh, miyembro ay ayaw magtrabaho. Hindi yung natanggal siya sa trabaho, gusto niya sana magtrabaho pero ayaw niya. At dito makikita natin how the Bible treats work, it is dignified. So, work must be dignified and the duty of provision honored. Dapat nating parangalan ang trabaho at ang panatilihin natin ang karangalan ng pagtutustos sa sarili. Pero sa usaping ito, ito ang problema ngayon ng pamahalaan. Hindi ito'y malaganap na sa Western world. America and many European countries, it is called the welfare state system. Na ang pamahalaan ang umaako ng provision para sa mga mamuyan. So government assumes provision for the citizens. Instead of justice, pairali ng batas, ang nagiging angking responsibilidad ng pamahalaan ngayon ay magtustos sa kabuhayan ng kanilang mga mamamayan. Now, hindi ko itinatanggi na may mga panahon at pagkakataon na kailangan gawin ito ng pamahalaan. It may be necessary in times of necessity. Uh, there is may lubhang pangangailangan. Ang isang bayan, halimbawa, kalamidad. 
ay na uh, nagkaroon sila ng kalamidad at hindi sila makapag-provide agad sa kanilang sarili kailangan uh, pumasok ang pamahalaan sa gayong sitwasyon o kaya naman ay dis- disability so there are situations when government role is to be recognized ngunit ang nangyayari ang welfareism ay pag-ako ng pamahalaan sa pagtusto sa lahat ng mga mamamayan. So it defines the mandate of government as provision instead of justice and let individuals do their work uh, safeguarded by laws that are just and fair for everyone. What happens is that government assumes the welfare, the provision for its citizens. And what it does is it creates evil consequences in the citizens. Sa mga umayan, masama ang bunga nito. Ilang halimbawa lamang ay the sense of entitlement na may utang sa kanila ang pamahalaan. Uh, trabaho ng pamahalaan na buhayin sila, bigyan sila ng uh, kanilang ikatutustos. So, Uh, added to the basic rights which we all recognize, the right to life, liberty, and pursuit of happiness, instead, they now see as one of their rights, which is never considered a right in uh, the scriptures, in the design of creation, it is the consequence of doing one's responsibility, that is, acquisition and provision. Instead, it is now a right which government must sustain. So, we have a citizenry that is especially in uh, the West, but andyan na rin ito sa ating bansa, a citizenry that thinks that government owes them a living. And another evil consequence it creates is idleness and sloth. Yung walang magawa at tamad. Sapagkat dumarating sa punto, again, more in the West, when... You have a provision for everyone where it is better just to receive dole outs than to work. May pagkakataon na mas malaki pang tatanggapin mo kung hindi ka magtrabaho. Sapagkat kung magtrabaho ka na mas maliit ang sweldo kaysa ibinibigay ng pamahalaan, eh pag nagtrabaho ka ay tatanggalin na yung ibinibigay sa'yo at ang mangyayari ay wala kang incentive na magtrabaho. Ganyan ang ginagawa ng uri ng pamahalaan, displacing dignified work for provision, ito ang welfareism na malapit na malapit na kung hindi man ay tumawid na sa tinatawag na socialism uh, at meron itong bunga maging sa mga kristyano kapag itong ay nasagap ng mga kristyano, ang bunga nito ay kamunduhan. When absorbed it yields worldliness in Christians. Sa halip na tanggapin mo ang banal na ugali na magtrabaho para sa ikatutustos, aasa ka na rin sa pamahalan. Alam niyo, isang unang bibigay sa ganyang kalagayan ay ang panalangin. So, it yields prayerlessness. Because there will be no dependence on God to bless your labor. Instead, you have a sure check coming from the government. At ayaw natin na ganitong klase ng buhay kristyano, hindi ito kabanalan. This present dependence on government will reap its bitter fruit in generations to come. Maring sinasabi nila, eh maganda naman nangyayari pa ngayon. 
libreng pagamot, libreng ganito, libre edukasyon, libre lahat. Ang hindi nila naisip ay ang gahiganting utang na ibinabaon sa lipunan na hindi man ang henerasyon na ito ang magbayad, babayaran ng mga susunod na henerasyon kasama na ang mga bunga na masama ng pag-angkin ng pamahalaan sa dapat ay ginagawa ng individual at ng pamilya. Kaya itong unang focus lamang natin sa uri ng pamahalaan na namumunga ng kamunduhan, displacement of dignified work for provision, at kung ilagay natin ito sa tamang pag-iisip uh, na tuloy natin ang immersion and amusement, ito ay dependence on government na, pero tamang pag-iisip ay the Lord has given government as common grace for justice. But it can be worldly in usurping responsibility of work for provision. Kaya narito ang pag-iisip na pinagsasama ang common grace sa isang pamahalaan, ngunit maaring maging makamundo. At ang ugali nito ay, I will not depend on government for my provision as long as I am able. I will work to provide for myself and others. Kanyan ang tapang pag-iisip. Pero kung pairalin mo ang nananatiling kasalanan, maaari kang mag-isip government as all the power and money to provide for its citizens and I am right to expect government to provide for my needs. Ang ganyang uri ng pag-iisip ay magkakaroon ng ugali na I will depend on government to provide my needs. And so much the better if I no longer have to work for provision. But that precisely is worldly thinking. Christian thinking sees the need to work in order to provide for oneself. So the challenge to us is live by Christian work ethic. Do not depend on government provision of what you can work for. Huwag kang sumalalay sa pamahalaan sa mga bagay na ikaw dapat ang magtusto sa iyong sarili kung ikaw ay may marangal na trabaho. Kaya maaaring hindi natin masyadong naikdurugtong ang pamahalaan sa kamunduhan, ngunit napakalakas na persa nito sa kamunduhan na dapat nating ingatan. At una na rito, ang siguruhin natin na kasama sa ating kabanalan ay ang ating pagtatrabaho para sa tamang pagtutustos ng sarili at ng mga inilagay sa ating sariling responsibilidad at pananagutan. Isang bahagi yan ng pagpapakabanal bilang mga mananampalataya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kayo ay nakinabang at muli sumayin nyo ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng kanyang anak na si Yeso Kristo at ang pakikipisat ng banal na Espiritu.